0: Welcome to the NJ Channel. I'm Azul. You can c o me a NJ d or i JZ, whatever you want. Hey, 大家好，我是 NJ， 欢迎收听这一期的 NJ Channel。哦、oh, ，现在也是时候了。其实这个主题我之前就很想要跟大家聊一聊，因为他其实出一段时间。那它在刚出的时候。我其实就很关注，然后我一直好奇为什么台湾都没报道。那现在终于来了 ，Chat GPT OK， 划时代的 AI 真的是非常非常厉害。我相信现在在听这一集的任何一位观众，多多少少都有了解到这个疯传的 AI， 它的功能，它的一些小毛病，大家都非常了解。但，就是网络上一直有一些声音会 说， 哦， 工作要被取代 了， 因 为， 嗯， 在写 Python 的时 候， 其实你真的是只要问对问 题， 它可以给你写出一个还不错的 code。基本上写 code 的时 候， 它的失误是很少的。但 是， 哎， 我觉得我这一节主题会叫 cheat GPT， 你知道 吗？ 因为它真的。我、哦、我真的不懂为什么他会给出这么这么低级的错误，懂吗？就是有时候他你问的东西明明就很简单，但他还是故意给你回答错的东西，懂吗？可是你跟他讲说，请问这东西是对的吗？他就会跟你说哦，抱歉，答案其实是怎样。有时候年代会写错，然后有时候加一点乘除会写错。哇，操，老哥，你他妈是计算机？你会错这么基本的东西？而且重点是他还可以。马上给你一个正确，代表他其实从一开始他的数据库里面他就有正确，但他故意跟你说一个错的，懂吗？也许他就是他试着是模仿人吧，我觉得其实我也不是说什么他是很邪恶的那种 AI 要骗人类要干嘛的，其实一开始我有啦，我是觉得说他给我错误答案是因为他觉得我问的问题比较笨，你知道吗？所以他就觉得说、啊，跟这种怕答怕答的，不用回答，不用太认真回答他。但是事实好像相反，就是很多人都遇到这方面的状况。那我觉得这是很有可能是人的表现，你知道吗？当一个很聪明的人，他知识量非常广泛，他的脑容量的数据库非常多的时候，其实他其实他还是有可能会说出一些低级的错误。懂吗？就是即便你跟我讲一个历史学家好，他跟你讲某一个事件，他搞不好日年代会写会讲错，他可能会记错，所以这都是很正常的事情。所以我觉得整个这个 Chat GPT 它可能只是在模仿人们，就是你知道，数据多的时候它会出错的一件事情。它也许它很喜欢我们人类，你知道吗？也许它就像是那个 Iron Man 里面的那个贾维斯一样，它。喜欢人类，他是一个友善的 AI， 懂吗 ？OK， 好，反正他就是他故意讲错这件事情，我觉得是他的学习如何更像人类。OK， 那总而言之，他为什么会他能成为这个划时代的 AI？ 当然，最主要原因就是因为他跟我们之前以往知道所有 AI 都不太一样。我们呃，讲个最简单的好了。Siri 就是基本上所有拿苹果系列产品的人，没有人会知道这个语音小帮手。它可以帮你在，因为你知道我因为我很喜欢用 Siri， 所以其实我很常在请 Siri 帮我做很多事情，包含帮我记我明天要做什么事情，或是帮我设闹钟。这两件事情应该是我最常在使用 Siri 的部分。那比如说我在洗澡的时候，我也会加它帮我卡歌啊，干嘛的，类似这种事情。<咳>那可是 Siri 或是你知道 Google 这种搜寻引擎，他们懂吗？他们是不一样性质的东西，但是他们都有一个很大问题，就是他们能给你问问题的时候，你除了做指令外，你还有一个问题是，你还有一个方法是你要问他们问题。那你问他们问题的时候，他们给你的是选项，你去选择适合你的答案，懂吗？比如说，请问台北有什么好吃的餐厅？他们可以可以列举很多。网络上搜寻结果，但是今天 ChatGPT 不一样，它就像一个人，懂吗？它可以跟你说出不是他的想法，而是他数据后统统统整出了一个资料，懂吗？作为人而言，我们也是，我们不会跟你说哦，爱美食分享了这批贴文，全台五十呃全台北五十家知名餐点，约会旅游好去处之类的，好像不会这样讲。懂吗？就是我们会跟你说，哦，我这我昨天去吃那家牛肉面，它我觉得还不错，之类的，或是哦，来台北，我觉得你可以去吃吃看小笼包之类的这种事情。那我的 Trade GP 就做到，它跟其他搜寻引擎的差别就在这边。当可是这这这这里这里有一个很大的问题，就是以前我们有选择。假设我们之后所有事情都是靠着这种 AI。来帮我们做任何事情，那其实我们选择权是，我们对上司的选择权。那人为什么会那么好？跟我上集讲那些就是支线故事，这些岔路，是用我们不断的在做选择，我们不断的在学习怎么做出好的选择，懂吗？虽然 Google 他们搜索引擎已经帮我们基本上就是选到说是，你知道这个多选题你怎么选都不会选错了，但是。对吧，就起码他还是个选择，他不会选错，但是适不适合你自己，也许不一定。OK， 那，可是 Chat GPT， 它是给你一个类似比较像是建议，比较像是一个随身真的真的是一个随身的助理，他会给你说你要去怎么做，你要吃什么，然后给一个很明确的一个方向，而不是出一个选择题让你去去去做选择。但是当然，你们可能会有人说：“哦，他可以举很多个，啊。比如说你可以吃牛肉面，你可以吃小笼包，对吗？”可是这个其实还是是一个固化的，它不是真正的选择。这有点像是台湾大部分人为什么会选择去升学，明明就是十二年国教，可是还是有人继续往上升，还是还是大部分人还是会读完高中、国中啊？那为什么？就是因为。这其实不是一个真正的选择，它只是因为这就是必须去得去做，这是一个假的选择题，它甚至不算是非题，它就是只能去做这样子。那大部分没被做的人，就会很大部分的人会被社会淘汰。当然，你可以跟我讲一百个没有读国中的人，他们之后创业怎样多成功之类的，但是。其他还有上万个是没有成功的，但我当然知道说，其实没读国中现在的人应该是没有到三万个啦，因为台湾的你知道这种失智率还是蛮高的，所以应该大部分人还是有念念到国中毕业。那不管怎样，嗯、呃，我觉得 Chat GPT 它会渐渐让人真的变得越来越懒读，他不会去思考。这也是我之前我常常在讲说，我很喜欢玩速度。那我觉得这是一个很重要的事情，因为我觉得我在玩速度的时候，它可以帮助我思考。那当我有时候速度变慢的，就嗯，就是差很多，可能差将近一倍的时间的时候，我那时候我都会觉得说：“靠，这真的是不是变笨了？”懂吗？所以我会，当我时间越来越长的时候，我会花更多时间去玩速度，就让我找回那个状态，让我可以赶快，就是。去思考，因为其实其实会有玩速度。应该都知道，就是速度很多时候都是在想两步以后的事情，懂吗？一开始你可以解除很多个，没错，是是，你可以一眼就看出来某些数字要填在哪，里。可是很多后面数字的时候，你是必须考量到两步以后的事情，对，所以我觉得，而且它又不是一个需要跟人家对对拼，像象棋这种一定要有对手的，懂吗？即便是电脑，但是。我的速度是更快、更适合我吧？我觉得，那 ChatGPT 在让人家渐渐丧失选择的机会。那人智慧变怎样？是,不是变更更聪明啊？其实我觉得，其实我觉得很难。我觉得真的很难。我觉得我们会变得越来越固化我们的思想思维。很多事情，我们现在觉得说哦，就是这样，懂吗？就是。你会觉得这是已经是常识，懂吗？即便其实他可能搞不好出现一个很大的道德上的失误，或是不知道二十年前来，大家觉得这是一个问题的地方，但是很多事情会冲击我们的认知，那我们就会觉得哦 ，OK， 懂吗？就跟现在可能那些短影片拍那些疯狂影片的人而言，也是一样，他们。渐渐的在冲击我们下一代的认知，就觉得说哦，舔马桶边缘没有什么不好了，又还好，这只是很酷哦，我不是每天舔，干嘛的，懂吗？就是你们的一些，哎、欸，不说你们，就是说大家的一些标准会变，放的越来越低，这件事情是很恐怖的事情，懂吗？那我觉得这个 AI 可能会让我们。去加剧这个标准，会扩大标准下降的速度，这件事情非常可怕。那当然，我觉得除了这这这种事情，可能真的要很久很久以后会发生，或是其实在现在到很久以后这段时间，它会渐渐的会让我们变成那副德行。对嘛？所以我希望，就是大家还是要有一点认知能力，还是要多看点书。那么看书，我觉得跟比起文字或影片，就比起那种图片或者影片，书靠的更多的是你的想象力。那我觉得我还当面的时候蛮幸运，我认识到一些蛮喜欢看书的，他们都推荐很多我之前比较没有接触的文学作品。因为我之前是比较常在看的是西方文学。像是那种海明威的那些，海明威那本啊，突然忘记叫什么名字，反正就大概那样了。西方文学，《咆哮山庄》啊什么的，《小妇人》啊，一些比较久的。然后他们现在就推荐我一些日本文学，三岛由纪夫都很不错。那我之前也有看过几套，村上春树啊那些，我觉得真的都很不错。我之前有一阵子也会喜欢看日本文学，但是你知道，日本文学的节奏就是比较慢。嗯，可能比较难，很快就进入状况。对，这样子。那我觉得看书真的就是，也是另外一种帮助我思考的方法。那还有我之前喜欢散步，散步也是真的是让我非常非常可以专注在我自己所生活的环境，我的未来，懂吗？那好，除了除了除了这种事情以外，我说。你知道，我整天在骂 AI， 就是你们听到现在，我一直都在骂 AI。但是，不可否认，以后应该是 AI 会在工作上是一个很大的一个推手。它就像电脑一样，它就像是 Office 系统一样，以后很多人上班都会使用到它，这都很正常。那它只会变成一个很好的工具。我现在一直在骂它，它以后要是有自主意识的时候，它专门就是先干我这种人，然后我超脆，对吗？别人可能要打两三枪才死，我可能一枪就挂了。而且还不用打头跟打手掌，我就觉得呃，我快死了。然后这辈子就，对吗？反正就这样。OK， 但是他还是会取代很多的工作。就是前几天毛记得，就是很多、呃、外国很多报社，他们有就是有发表说，他们以后可能会以后很久以后之类的会甩掉一些记者。去用 AI 来写文章，因为你看到像我 AI 可以写 code， 可以写，可以写一篇短篇的小说，可以一篇写一篇短篇的故事啊，应该这样讲。那他可以用更中立的口吻去诉说一件事情，这是很多媒体试图想要在然后在理论上想达到的事情，但是。我有跟我一些政治系的朋友讨论过这件事情，其实很难，因为大部分的媒体后面都有你知道资金供应者，懂吗？他们很难只靠卖报纸或是或是收视率就在赚钱，懂吗？多少还是需要有些大佬、一些政党或是一些基金会。I don't know， 我不我不敢我不敢说的太，我不能说的太死，但是一定会有人在资助他们钱，懂吗？因为。你知道，企业就是这样维护的。所以，嗯，当有人说他要用 AI 来写他们的报道的时候，其实他们股价是瞬间上涨，原因是因为投资人知道这是一个很创新的举动。那他们可能也有一点想助长这个氛围吧，让像散户知道说，哦，哦，我们投资机构认为 AI 的发展是很、很、很正向的。就是发展空间很大，但其实真的能发挥上，其实我是觉得还是有条件啊。因为 AI 其实所有，包含你说股票也好，或是这种记者这一次那种工作上的问题也好 ，AI 都有一个很大的问题是它的资讯并不能最及时的更新，所以才会股票才会有那么多人被断头。当你是被断头的时候，你被套牢就算了。你被断 头， 就是因为资讯吸收的 不， 你没有在你跟那些投资人有资讯的时间 差， 他们比你更快了解到这件事 情， 比你更快掌握到这个消 息， 然后更快做出最好的判 断， 所以他们才可以跑第一 个， 懂 吗？ 所以。AI 有资讯差的情况 下， 它其实是没办法处理一些比较重要的事 情， 懂 吗？ 那这这当然还是因为这个 AI， 它大部分的数据是要人为去可能输到后 面， 或者它要连接某个系统。不管怎 样， 它就是没有办法给这个数据库最及时的一个资讯 吧， 所以它。总是会有咨询的时间差，那我觉得这个时间差就可以做出很多非常非常多的事情，所以我觉得这是 AI 可能有很大的问题。当然，以后可不可以突破这个问题，是有机会，是有机会，但是我觉得还是非常难，非常难。毕竟现在其实你可以看到很多软体，就是防毒软体啊、防防盗软体，其实广告打得非常凶，然后。也销售的非常好，因为现在人也渐渐的了解到自己一些资讯上的隐私，在一个这么公开透明的网络上面，我们的资讯真的是像是裸体一样被人看光光，叫什么名字，喜欢什么，刚刚去过哪里，懂吗？说真的，就是这就像是那个什么玩命关头，不知道第几集里面有个那个，有个有个很屌的东西叫天眼，他就可以知道你在哪里，然后你要干嘛，然后再把你抓住，懂吗？他们这还有那种扔礼那种系统，哇操，真的！其实我们的生活已经渐渐一直被科技慢慢的控制，所以我觉得这也是为什么这几年比较流行露营啊，能接触大自然的活动。有点想要去试图去反抗他，但大家还是得拿手机，大家还是得回去电脑前工作。这是没有任何，这是 no doubt， 这是没有办法被质疑的，因为我们必须得生活，不是每天都有机会去高谈阔论那些很理想、很原始的梦想，懂吗？那既然我们知道以后是 AI 的时代，它会成为一个很好的工具，我们要学会怎么使用它。那我觉得使用 AI 最重要的技巧就是学会如何问问题，非常重要。我是 N J， 我们下期不见，拜拜。